1: Olá, sejam bem-vindos ao Fever Pitch, versão de Espanha. Já temos campeonato em Espanha, a La Liga voltou este fim de semana, ainda faltam os principais candidatos ao título, mas já temos uh, futebol para ver, analisar, uh, refletir sobre o que aconteceu na primeira uh, jornada e para isso temos uh, João Queiroz, sempre connosco para falar de futebol espanhol. João, bom dia, obrigado por estar connosco. Olá, João. Nesta primeira semana pós início da La Liga. Uh, já temos alguns resultados para, para ver, também espreitar a atualidade do, do futebol espanhol e, e, e a começar exatamente pelos resultados do, do fim de semana, já com vários jogos. Não tivemos assim grandes surpresas, uh, tivemos um derby de Valência uh, muito interessante, mas vou passar a palavra ao João enquanto... Um, Saúde também todos aqueles que nos chegam em direto nas plataformas do Fever Pitch, aqueles que graficamente conseguem uh, ver o vídeo que nós vamos uh, passando aqui. Uh, vou, vou utilizar também um, esse grafismo da La Liga para ser mais fácil ir explicando os resultados, já estamos a ver aqui tabela classificativa e agora aqui os resultados. Um, e, para quem nos ouvir depois só em áudio, uh, vamos também aqui descrevendo os, os jogos que estamos a falar. João, tivemos alguns jogos. Faltam, como nós já tínhamos dito na semana passada, os jogos dos principais candidatos. Mas já tivemos alguma animação uh, na tabela e essa curiosidade do campeonato ter começado com um jogo que tinha fechado a época anterior e com o mesmo resultado, com o mesmo vencedor. Bom dia, João. Bem-vindo ao Fever Pitch.
0: Viva João, uh, pois o Granada recebeu o Atlético e, e conseguiu novamente superiorizar-se, parece-me que o Atlético está a desinvestir claramente, uh, vai ter muitas dificuldades para atingir o seu objetivo que é chegar à Europa, a equipa basca uh, não conseguiu de maneira alguma impor o seu jogo, o Granada foi sempre superior, atenção a é um menino que joga no meio-campo do Granada com o número 5, Luís Milha, ele é filho de outro Luís Milha um Luís Milha que foi internacional espanhol que, que varilhou nos anos 80 e atenção a este, este menino porque acho que vai ser um caso sério não só no Granada como na Liga Espanhola e a ver vamos se ficará muito tempo na Andaluzia ele varreu completamente o meio campo impecável nas ações defensivas transportou a equipa para a frente marcou um golaço acho que foi uh, a grande figura do jogo. Granada, três pontos, começa muito bem. Se dúvidas existissem sobre aquilo que o Granada poderia fazer uh, depois de conseguir um ampuramento europeu, e recordamos-nos bem do que aconteceu ao Espanhol, por exemplo. O Espanhol há muito tempo não é à Europa e, e entrou numa queda livre desde o início da temporada passada que redundou na descida de divisão O Granada promete, por aquilo que, que mostrou Neste, neste desafio promete sem dúvida fazer um, um grande campeonato, se é candidato à Europa ou não, logo veremos, mas uh, tem unidades mais do que suficientes onde pontificam uh, lá está dois portugueses, o Rui Silva e o Domingos Duarte, temos falado Ui, muito
1: assim, de... mas ficaram, não é João? Acabaram por ficar foram à Associação Nacional e ficaram até outubro não é líquido fiquem para Granada, mas para já continuam e são reforços, entre aspas de peso Granada
0: sim, sim e tem também, deixa-me referir, os dois venezuelanos que são importantíssimos no xadrez de Diego Martínez. E falo do Ian Herrera um extraordinário médio, e o Darwin Maki, um extremo que muitas das vezes vem para dentro e finaliza. Portanto, um Granada muito competente a prometer fazer uma grande temporada.
1: Certíssimo. Por outro lado, como tu disseste, o Atlético a desinvestir. Há uma final ainda por jogar, é preciso lembrar, entre o Atlético de Bilbao e o, a Real Sociedade uma final que os dois clubes não quiseram jogar por não haver público, já passaram uns meses e o panorama também não melhorou, portanto é uma final da taça que fica uh, pendurada, à espera de melhores dias, uh, para sabermos quem é que vai ganhar a taça de Espanha do ano passado, ou seja, da época que uh, acabou. Nos outros resultados, e vamos voltar aqui à tabela, um, tivemos um, um empate entre o Eibar e o Celta, um 0-0 o único jogo que não, não teve golos, João o um, um jogo que não foi propriamente desinteressante, mas enfim, sem golos não é a mesma coisa, não é?
0: Olha, o Eibar em casa costuma fazer a maior parte dos seus, dos seus pontos é verdade que cumpre o quarto jogo com o Celta sem sofrer golos é verdade que pontua mas uh, o Mendelíbar prometeu que a equipa ia jogar mais e não jogou mais uh, o Eibar uh, uh, parece-me que ainda necessita ali de um ou dois uh, reforços tem um ataque muito envelhecido com o Sérgio Henris, com o Kike Garcia uh, o jogador mais jovem é o Edu Expósito tem, tem 24 anos, por aqui se vê que é um plantel extraordinariamente envelhecido este do Eibar a ver, vamos se, se o Eibar conseguirá fazer uma boa campanha. O Eibar contratou o Récio. E eu digo que contratou o Récio porque É que geralmente o clube onde o Récio está, independentemente, o Récio é um extraordinário jogador, um extraordinário médio, mas geralmente o clube onde o Récio está, deste divisão. Portanto, é aqui um mau pronúncio para, para o Eibar. Esperemos que, que o Eibar não seja vítima uma desta contratação é, consiga, pela oitava vez uh, uh, consecutiva, uh, permanecer na Liga, na Liga Espanhola, porque é um clube com uma, com uma tradição muito interessante, tem aquele estádio metido no meio das montanhas, pequenino, mas tipicamente inglês, uh, faz lembrar ali o estádio, por exemplo, do Barley, uh, até tem as é, mesmas sim. cores, uh, e, e, portanto, é, é um clube com uma cultura muito, muito interessante, tipicamente basco, no coração do país basco, tem este treinador que, que nasceu ali a, a 8, 9, 10 quilómetros do, do estádio uh, e, e tem uma presidente, uh, que, que não, é, não é também muito comum, uh, a ver vamos se o Eibar conseguirá o seu, o seu objetivo, já agora o Récio, uh, desceu com o Málaga, o ano passado desceu com o Leganês, uh, vamos ver se, se não conseguirá, ou melhor, se conseguirá desta vez fugir uh, a essa, essa situação de, de descida. O Celta. O Celta claramente tem plantel para mais. O Celta, se fosse no último minuto da época passada, o Oscar, uh, pressionado que foi pela imprensa galega, e, e sabendo que o Celta é a única equipa galega, a imprensa vir os seus holofotes todos para, para o Celta de Vigo, a imprensa galega pressionou o Oscar, para o Oscar, que é o treinador do Celta, uh, durante quase toda a pré-temporada, ele, ele salientou bem. Eu fui contratado para garantir a, a manutenção. Consegui garantir a manutenção a partir de agora vai ser diferente. Só que não foi. Na primeira Sim. jornada não foi nada Sim. diferente. O Celta uh, jogou muito mal uh, e acaba por, por arrecadar um ponto aí por uma, mas acho que, no combo geral, o que convém salientar é que uh, a Liga Espanhola uh, justificava um jogo diferente uh, para a abertura. Tivemos este 0-0. Vamos aguardar com, com expectativa para perceber o que é que as equipas farão na próxima jornada. O Celta tem já um clássico em casa, frente ao Valência, a ver, vamos no que é que dará.
1: Fazes bem dizer isso, que há pouco estava a dizer que o Granada Atlético Bilbao show a época passada e abriu esta, não abriu, era para abrir, mas não abriu. Na véspera do jogo, entre a Fredação e Liga, acabaram por remarcar o jogo para o fim de semana e por isso é que te dizes bem, o Eibar e o Celtic abriram com o um empate 0-0, não foi o melhor pronúncio para a temporada, mas depois vieram os golos, como por exemplo no Cádiz, que regressa este ano à primeira divisão, mas teve um regresso infeliz, acaba por perder em casa 0-2 uh, se calhar fez-lhes falta aquele público fervoroso à volta do relvado e o Osasuna aproveitou para somar três pontos
0: Pois, e fez-lhes falta muito mais, muito mais coisas parece-me que o Cádiz <risos> pois, parece-me que assim vai ter muitas dificuldades em, em permanecer uh, muito mais anos na, na primeira divisão espanhola é, é basicamente o plantel que subiu de divisão, com o Álvaro Negredo na frente, e o Álvaro Negredo já não é um menino, uh, a equipa comete muitos erros do ponto de vista defensivo, sofre um gol numa perda de bola uh, a meio do seu meio-terreno, sofre outro na sequência de um lançamento de linha lateral, é um gol que quem, quem não viu veja, já nem nos, nos juvenis ou nos iniciados se, se usa, Uh, e, portanto, o Ossassuna, em ano de centenário, e esse é um, é um dado uh, importante, quererá, no ano dos seus, dos, do seu centenário, uh, garantir uh, objetivos importantes, o Ossassuna acaba por averbar três pontos na, na Andaluzia, uh, frente a um Cádiz, que ainda tem aqui cerca de uh, 15 dias para retocar o seu, o seu, o seu plantel e, e reforçar, de forma uh, a colocar sangue novo, e colocar, acima de tudo, qualidade que lhe permita atingir o objetivo da manutenção.
1: Olha, por falar ah, em é casa, é é nós falámos aqui na semana passada sobre torneios de pré-temporada, que esta, esta época iria ser muito diferente, mas falámos do mítico troféu Ramon Carranza e tínhamos, na altura, confessado que não sabíamos se ia acontecer este ano ou não e dissemos até Odisseu, na altura, provavelmente não, porque o campeonato já estava a começar, o Cádiz já ia entrar em ação. Pois bem, hum, temos a informação, o Cádiz colocou na sua conta oficial do Twitter, que uh, e, e eles uh, uh, escrevem qualquer coisa, que a, a lenda que nunca acaba, uh, e, e, e põe aqui um grafismo exatamente a mostrar o troféu uh, Carranza a ser disputado 15 do 9 às 9 horas, ou seja... É, é hoje, é precisamente hoje às 8 horas de Portugal o Cádiz recebe o Atlético de Madrid isto faz sentido porque o Atlético de Madrid ainda não se estreou nas competições oficiais, o Cádiz fez o tal jogo que ditou a derrota no regresso à primeira divisão espanhola e hoje tem a oportunidade de rodar novamente a equipa e o Simeone que inclusive deu positivo ao teste da Covid-19 portanto não vai estar presente, vai estar ausente de, de Cádiz, mas a sua equipa, o seu plantel, vai, vai rodar e vai ter aqui um teste uh, interessante e provavelmente vamos conseguir uh, apanhar este jogo uh, talvez no, num dos canais esportivos. Não tenho a certeza se terá transmissão em Portugal, mas na internet... O
0: na Eleven Sports.
1: Muito bem, Eleven Sports, que costuma cobrir uh, La Liga, uh, vai então uh, avançar com o Cádiz Atlético Madrid. Fica aqui de sugestão para hoje, às 8 horas. Tem este grafismo que quem estiver a ver... Na, por vídeo uh, muito, muito, bem, muito bem conseguido uh, aqui uma coisa mais épica até, uh, de acordo com o lema da, da lenda que nunca, que nunca acaba e uh, portanto temos troféu Ramon Carranza também este ano em moldes,
0: diferentes, em moldes diferentes porque não, um não, fogo, há não, é? equipa, não há quatro equipas portanto não há meias finais e depois a final Exato. mas uh, compreende-se perfeitamente é, são os, uh, os tempos de pandemia a condicionarem também este Carranza, mas não deixa de se realizar.
1: Certo, e com um historial de vencedores muito interessante, vários clubes portugueses já foram convidados e participaram na, na prova, alguns já venceram, uh, e, e faz todo o sentido mesmo porque hoje há uh, futebol ao mais alto nível na Liga dos Campeões, terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões ao dia que gravamos, e uh, como sabemos, um só jogo para uh, decidir quem avança e quem fica já de fora. Uh, num dos grandes objetivos da época de todos os clubes que têm pretensões de somar os milhões que a fase de grupos da Liga dos Campeões dão portanto uh, faz todo o sentido que seja só um jogo e uh, assim mantém-se a lenda como diz o site oficial do Cádiz. Depois tivemos o Betis a ir ganhar uh, ao terreno do Alavés 1-0, uh, um, um gol mesmo no fim mas um gol muito justo, um gol de um velho conhecido do futebol português mas um gol que deu muita justiça ao resultado porque praticamente só deu Betis, e é um Betis renovado uh, e longe daquela uh, face final muito cinzenta e muito aborrecida para os adeptos do, do Betis.
0: Eu gostei muito do Betis, uh, parece-me que jogou muito bem, um futebol uh, pressionante, envolvente, com muitas oportunidades, parece-me que lhe falta um finalizador, o Borja Iglesias não é o elemento que o Betis necessitará para, para concretizar ou finalizar as suas jogadas, mas, mas o Betis acaba por arrecadar três pontos num terreno muito complicado, independentemente de, de não haver público, e acima de tudo parece-me que as ideias de Manuel Pellegrini, que regressa à Espanha, estão a começar a entrar nos jogadores do, do Betis, é, é claramente um, um Betis, se assim continuar, candidato à, à Europa.
1: É, e assim esperemos, porque é uma equipa que tem muita simpatia por cá, um dos uh, fiéis seguidores de Fever Pitch, Manuel Neves, um grande adepto do Betis, inclusive, durante muitos anos chegou a ir ver os jogos no estádio do, do Betis. Outro empate entre Valladolid e Real Sociedade. A Real Sociedade começa uns furos abaixo, parece que ainda não se recompôs da partida do Martin Odgarde e acaba por deixar um ponto em Valladolid, que, à semelhança do Eibar, costuma somar os pontos suficientes para a luta na permanência, exatamente no seu estado. E aqui soma um ponto, eu digo soma um ponto, porque a Real Sociedade habituou-nos na última temporada a andar de lá mais para cima.
0: Pois, e a Real Sociedade, para além de, de ter visto sair o Martin Odegaard, ainda não contou com, com o David Silva. O que é facto é que o Valladolid teve as oportunidades, inaugurou o marcador e depois foi vítima de um frango do seu guarda-redes, todo o tamanho. Um livre bola colocada na área, não toca em ninguém e acaba o guarda-redes por por deixar escapar para dentro da, da baliza. Foi. Das poucas, das raras oportunidades que a Real Sociedade tem no jogo. Atenção, a Real Sociedade no domingo vai receber o Real Madrid, vai ser a estreia do campeão na, na Liga Espanhola 2020-2021. E, e a ver, vamos, se, se encontrará a fórmula de dar outra réplica ao seu adversário, porque foi uma Real Sociedade que acaba por empatar, mas uh, acaba por uh, ficar muito aquém daquilo que, que era expectável.
1: Exatamente, e também alguma expectativa para ver se o Valladolid vai conseguir andar mais tranquilo. Valladolid que eh, tem como proprietário, ou um dos proprietários, Ronaldo Fenómeno, não é? Continua a ser o Ronaldo que muitas vezes é visto na, no estádio de Valladolid agora. Lá calhar. estava ele,
0: lá estava <risos> ele nesta, nesta abertura de Liga Espanhola 2020-2021, lá estava ele presente num, num estádio vazio, mas, mas foi bem visível a presença do, do Ronaldo uh, Nazário de Lima.
1: Exatamente, o fenómeno, que é um figurão do futebol mundial e que investe em Espanha, na La Liga, numa das melhores ligas do mundo. Uh, grande derby em perspectiva, grande derby no sentido em que, com a desgraça que rodeia o Valencia, uh, esperava-se que o Levante finalmente conseguisse chegar a Valencia e ganhasse. Chegou a estar a acontecer, deu toda a ideia que o Levante achou que aquilo era fácil demais e que Uh, poderia ganhar com facilidade não aconteceu porque o Valencia apesar de estar numa crise complicada ainda tem grandes jogadores uh, e há um que eu gosto muito em particular, o Maxi Rodrigues que um, acabando por uh, uh, estar a perder, reagiu e ganhou por 4-2 não é bem uma goleada, é uma vitória em esforço, acabou por ser um derby muito animado e é ali uma demonstração de força do, do Valencia uh, quase numa última a tentativa de orgulho dos jogadores em ir para a frente com os seus objetivos. O Gonçalo Guedes foi titular e se ilusionado.
0: Pois, o Valencia e a Levante é um bocadinho a crónica de uma equipa que é grande e que nas dificuldades acaba por se superar. Parece-me que o Levante foi demasiado sobranceiro. Uh, apresentou um futebol de primeira água na primeira parte, podia estar perfeitamente a ganhar por uh, dois, três golos uh, tantas foram as oportunidades que desperdiçou mas depois cometeu erros uh, lá atrás, uh, consentiu a recuperação do Valência ainda na primeira parte e no segundo tempo acho que a frescura dos jogadores do, do, do Valência, um, o contra-ataque do Valência, acabou por ser letal para as aspirações do Levante é, é, no fundo, independentemente de estarmos a falar de um Valência levante de estarmos a falar de um jogo em que o Levante ainda não conseguiu vencer no terreno do seu adversário, mas estamos a falar de, de uma das surpresas desta, desta jornada. Eu considerei que desta vez o Levante ganhasse, o que é facto é que não conseguiu fazê-lo, o Valencia sai na frente e é o primeiro líder da, da Liga Espanhola 2020-2021.
1: Exatamente, no meio de tanta crise, no fim do dia estão a liderar a La Liga e já não acontecia uh, há uns tempos termos o, o Valencia na, na liderança, claro que provisória e muito condicionada, mas lidera uh, o campeonato espanhol e isso há de dar algum gozo, pelo menos aos seus adeptos, que uh, nos últimos tempos nada têm tido para uh, festejar João, olhando para o que vem aí da, da La Liga, sabendo que os principais candidatos ao título eh, vão entrar eh, mais tarde, mas entram já nesta segunda jornada, porque os jogos da primeira jornada eh, ficaram para bem mais tarde, eh, e olhando para, eh, para esta segunda jornada, e, e se este calendário que estamos aqui a ver estiver certo, eh, sexta-feira temos um Getafe ao Sassuna, às oito da noite, Sábado, Vila Real, Eibar, Celta de Vigo, Valência. Depois temos aqui o Levante Atlético Madrid e o Sevilha, Elche. Viado. Estão adiados. Portanto, ainda não é desta que vamos ver Atlético ou Sevilha. Depois no domingo, o Esca, Cádiz, Granada, Alavés e Real Sociedade, Real Madrid. Estreia do Real Madrid, domingo, 8 horas, em São Sebastião. E na segunda-feira, o Betis com o Valladolid. E na outra quarta... Não, desculpa, isto já é, é o jogo do Barcelona, que para esta jornada ficou para dia 5 de janeiro. É, Exatamente. Atlético da Bilbao-Barcelona. Portanto, continuamos a não ter Barcelona, Atlético Madrid e Sevilha, mas já vamos ter Real Madrid na próxima jornada. O que é que tu destacas aqui da, da jornada que vem aí no fim de semana, que começa sexta-feira às 8 da noite com o getafe Sona? É?
0: Pois, é a estreia também do Getafe. Uh, o Assasuna joga pela segunda vez consecutiva fora vamos ver o que é que este novo Getafe de Pepe Bordalas poderá fazer frente ao Ossassuna. Uh, Getafe renovado, agora sem o, o Molina na frente uh, uh, apresentar-se a tudo indica, o, o Enes Unal uh, a ver vamos, ou o Cucho Hernandes uh, uma das duas contratações que, que a equipa do, do Getafe fez para, para o seu ataque mas parece-me que o grande jogo da jornada é claramente o jogo entre a Real Sociedade e o Real Madrid. O Real Madrid ainda vai mexer no mercado, ainda, ainda vamos ver o Real Madrid ativo no, no, no mercado. A ver vamos que, que jogador, que pérola, Florentino Pérez tem, tem preparado para, para, lá está, de certa forma dar alguma moral aos seus, aos seus adeptos, à aficione. O Real Madrid joga hoje frente uh, ao Getafe, precisamente, uh, um jogo particular. Curiosamente, foi o um jogo que ficou adiado da, da, da primeira jornada. É o primeiro e o único jogo que o Real Madrid tem nesta, nesta pré-temporada. Uh, e cá está um Real Madrid sem novidades, com muitas ausências, mas uh, vamos poder aferir hoje o que é que o Real Madrid poderá fazer um, diante do, do, do Guetta, uh, ou melhor, diante da Real Sociedade, no próximo domingo, penso que o Real Madrid tem condições para, para sair vencedor uh, na, 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 na sua primeira participação neste campeonato. Se a Real Sociedade for, for a Real Sociedade, a primeira jornada, penso que o Real Madrid vai, vai ganhar. Uh, há também um clássico na, na próxima ronda entre o Celta e o, e o Valência. Uh, a ideia que fica é que o Celta tem que melhorar e o Valência tem que confirmar os bons indicadores que, que deixou na primeira jornada. Vai ser um jogo muito, muito interessante de, de seguir. O Villarreal entrou em falso. Vai ter nova oportunidade em sua casa frente ao Eibar para recuperar, para, para jogar mais um bocadinho. Temos um jogo entre primeiro e segundo uh, da segunda divisão do ano passado. O Esca-Cádiz. O Esca joga não, não, não. no seu ambiente. E, e a ver vamos se conseguirá garantir os, os três pontos e, e parece-me que uh, finalizada a, a jornada com o Betis valhado ali teremos uh, também uma, uma boa oportunidade para observar novamente uh, este Betis de, de Manuel Pellegrini e ver bom futebol de primeiro o, o Granada recebe o Alavês uh, e portanto segundo jogo consecutivo do Granada em casa aqui não há não há aquela filosofia de jogar uh, casa pode, fora, casa fora. Portanto, é um bocadinho à inglesa. O Granada joga pela segunda vez em casa e parece-me que tem aqui também uma excelente ocasião para somar mais três pontos e no final da segunda jornada uh, ficar no topo com, com seis pontos a ver vamos se acompanhado ou não. Tudo dependerá do que uh, o Osasuna, o Betis e o Valencia também façam nesta ronda.
1: É, sendo que o Betis fez a jornada na segunda-feira, dia 21, às sete da tarde, às 8 às oito da noite em, em Portugal, em Portugal Continental. Betis recebe o Valhado ali, tem todas as condições para fazer seis pontos. O Valência a ver se consegue dar sequência ao bom arranque em Vigo, sábado, 8 da noite. E um, o Osasuna, como estava a dizer o João, vai jogar ao Getafe na sexta-feira, que abre a jornada às 8 horas. Jogos para ver na Eleven Sports. Uh, e já agora, já que estávamos a falar de, do Real Madrid, eu estava aqui, estou aqui a partilhar a capa da marca de hoje, uh, além do destaque para o jogo do Real Madrid, que começa daqui a pouco, começa às 11 da, da manhã, é isso, Às é um, 11 da manhã em, em Lisboa, não é? Está aqui meio-dia, não é meia-noite, é meio-dia. Já se joga. Tem... <risos> Exatamente. Uh, o, o Real Madrid que tem esse teste e a marca também uh, mostra... Uh, algo que para quem segue o Projeto Fever Pitch e muitos de, dos que interagem connosco que sei que procuram todos os anos uh, este, este livro que é o Guia da Marca que é uma revista que uh, faz a apresentação do, do campeonato é verdade que ainda falta um mês para fechar ou menos, pouco menos um mês para fechar o mercado e uh, a revista não, vem a, não vai, vai ficar desatualizada uh, com muita facilidade mas uh, a marca tem sempre tido o cuidado de publicar depois uma atualização ou uh, deixar ir ao site e fazer esse update. Aliás, como o Guia do Record em Portugal também está a fazer, que já saiu e pode-se fazer depois o update. Mas uh, a informação que eu queria aqui uh, deixar adicional em relação ao Guia da Marca é que é possível comprar em Portugal, nomeadamente em Lisboa, um, no corte inglês. Na, na, na parte de revistas e livros de, do corte inglês, passa publicidade, mas isto é uma primeira necessidade para quem gosta de futebol, podem encontrar lá, ainda não está à venda, uh, disseram ontem que uh, vão receber e avisam quando estiver, portanto daqui a uma semana provavelmente... E é muito interessante,
0: é, é muito é interessante o... até a nível de dados estatísticos, tem para, para todos os gostos, uh, quem, quem, quem gosta quem tem essa uh, particularidade de, de analisar esses dados, tem ali toda a informação e tem também muitos dados históricos.
1: Tal e qual... Uh, e mesmo, é, é mesmo isso eu acho que compensa essa parte porque estás a seguir o jogo, queres saber mais informação sobre um jogador que não conheces saber de onde é que ele vem, qual é que é o seu contexto competitivo e está lá tudo e é antiga, não é? eu gosto muito ainda de ter o um papel na mão e ter a revista uh, aqui por perto e tenho comprado todos os anos e uh, estou a dar esta informação porque uh, acho para que para quem segue e para quem gosta de, destes pormenores. É uma informação útil mesmo, porque no Norte também há um corte inglês de Gaia e podem uh, aceder, uh, de qualquer maneira, na próxima semana, eu confirmo ou trago já aqui o guia se já o tiver. E com isto o João já falou do, do Real Madrid, que uh, acaba por aparecer sem nenhuma novidade. Eu acho que também há, em, em Espanha, também há, um pouco por todo lado, o futebol faz parte também uh, deste circo de, de entradas e saídas e de ter as caras novas, mas o Real Madrid é campeão nacional e, portanto, a partir não precisava de grandes uh, contratações, e por cima com o Barcelona cheio de pontos de interrogação, talvez precise ali de uma cara nova para entusiasmar, como tu dizes, uh, os seus adeptos, uh, talvez para olhar para a Liga dos Campeões, que foi um objetivo falhado, uh, e acho que até nesta altura a prioridade é colocar o Bale no campeonato inglês, fala-se do Manchester United, e seria um peso a menos, uh, até pelo ordenado que o Bale tem. Uh, eu uh, acho que falta falar, aqui temos o... Uh, para quem está a ver no YouTube, aqui temos o anúncio do Guia da Marca. Tenho a curiosidade também de ter duas capas. Tem o Guia da Marca normal, as capas são sempre uh, muito bem conseguidas, são sempre fortíssimas, é um puzzle uh, a desenhar a taça de, de campeão na, em Espanha. Fazem também depois uma, marca, uma, uma capa alternativa para o futebol feminino que está muito em alta em Espanha. O Futebol Feminino Campeonato de Espanha tem também um, um direito a uma subcapa do Guia da Marca e cá está à venda dia 17 de... de setembro, Portanto, eu estava aqui a dizer que um, o corte inglês ainda não, não tinha recebido, basicamente porque não saiu. Pensei que até já tinha saído, mas a partir do dia 17 de setembro podem procurar então no corte inglês. E eu queria era, um, abordar o Barcelona, uh, parece que o Lautaro, Lautaro Martinez do Inter de Milão está um pouco mais longe do Barcelona. Uh, o Kuman vai tentando arrumar ali a casa. Uh, João, o Barcelona tem a vantagem de não ter jogos. Uh, Uh, oficiais do campeonato uh, para continuar a tentar arrumar a casa mas será que vai conseguir teve aquele jogo de treino do, no fim de semana apareceu o Messi o Messi às tantas largou um sorriso foi capa dos jornais da Catalunha uh, este Barcelona está mais ou menos desarrumado do que estava uma semana
0: Pois para já ganhou ao ginástico de Tarragona um vizinho da, da Catalunha por 3-1 Deixa-me dizer que o trincão deixou excelentes indicações, os jornais desportivos da Catalunha gostaram bastante da exibição do, do, do jogador formado no Sporting de Braga, mas, mas há muitos problemas. O Messi parece continuar descontente, o Suárez teima em não sair, porque ele diz, bem, eu saio, mas vocês pagam-me o ano integral de, de ordenados que eu tenho para, para receber, e o Barcelona parece não estar muito disposto a isso, Portanto, há aqui um problema, um braço de ferro entre o Barcelona e o Uruguai. O Lautaro, que era aposta para o ataque, agora fala-se eminentemente de que poderá ir para o Real Madrid. Aliás, fala-se que Lautaro ou Mbappé poderão ser as pérolas preparadas por Florentino Pérez para reforçar o ataque do Real Madrid e que pérolas o Real Madrid a contratar esses dois jogadores ficaria sem dúvida bem servido, o problema é que uh, o, o Real Madrid para, para contratar uh, quer Lautaro, quer Mbappé ou um deles, primeiro tem que se ver livre do Gareth Bale e o Real uh, está uh, já disposto a tudo já, já o oferece quase por 20 milhões de euros uh, têm sido enormes as demarches junto de clubes ingleses para ver quem é que quer Gareth Bale Só Lá está. O Galês tem um ordenado paradisíaco em Madrid. Bom clima, bom tempo, não tem que se esforçar muito. Não se importará também, de, à semelhança do Soares, de ficar ali um, um ano em Madrid ou, ou até uh, os dois anos em Madrid que ainda tem de contrato para, para no, no, no final, uh, garantir o seu salário, o seu salário principesco e, e sair... Pela porta pequena, mas, mas com os bolsos cheios. E não está muito
1: preocupado, o Belo não está nada preocupado em é, na Madrid. Isso é o que eu depreendo das poucas declarações que ele faz. Um, um jogador que, enfim, poderia ser uma referência a nível mundial e dá também toda a ideia que nos últimos, nos últimos anos tirou claramente o pé do acelerador e prefere jogar golfe passo a exagerar, do que se preocupar muito com, com o Sim. que está à sua volta é a Espanha
0: pena. tem um clima fantástico para poder jogar golfe muito melhor do que nas ilhas britânicas
1: pois exatamente eu compreendo perfeitamente está-se muito melhor ao sol de Madrid do que no tempo cinzento e chuvoso de Manchester, onde ele deve ter 4 ou 5 dias de sol por ano agora a questão é que todos fazemos anos ele também faz o tempo vai passando e o Bale ou oh, faz uma recuperação tipo Pogba, que eu acho que até com aquele efeito da chegada do Bruno Fernandes a Manchester sentiu picado no orgulho e sentiu-se motivado para acompanhar pelo menos aquela mentalidade competitiva do Bruno Fernandes e começas a ver um Pogba mais de acordo com o que prometeu e com aquilo que tínhamos visto, por exemplo, nos tempos das vendas. E o Bale parece-me que está a precisar um bocado desse. Uh, esticão, e uh, estou a dar este exemplo não por acaso, é porque se fala muito do possível interesse do Solskjaer em ter o Bale numa exceção na, na no Manchester United, e deveria ser assim um, uh, um regresso, ou uma recuperação, uma ressurreição futebolística do galês uh, para o futebol, e era mais uma, uma valia também para o campeonato inglês. João, achas que a La Liga com esta, com esta ameaça do Messi sair este ano, e uma vez que não sai este ano está também um grande ponto de interrogação sobre o que é que ele vai produzir futbolisticamente durante esta temporada sabendo que chega ao fim e que vai partir para o outro campeonato achas que isto faz estremecer o prestígio da Daliga o interesse de, da Daliga em termos mediáticos a nível universal, ou acreditas que o produto em si é suficientemente forte para continuar a agarrar as audiências internacionais?
0: Não, o produto é forte um, e depois tem, tem aqui uh, uma, uma situação que, que uh, a favorece claramente. Tem o Real Madrid e o Barcelona. Uh, pronto. Por muito que uh, tenhamos grandes clubes em uh, Inglaterra, em Itália, na Alemanha, o Real Madrid e o Barcelona são o Real Madrid e o Barcelona. Pronto. Uh, ver um clássico entre o Real Madrid e o Barcelona não é a mesma coisa que ver um Arsenal Tottenham exato, ou até um exato. Liverpool Manchester United, pronto, uh, agora, claro, saiu Neymar, saiu Cristiano uh, Messi prepara-se para sair, o próprio Soares foi uma das grandes figuras uh, do, do futebol espanhol não só do Barcelona e está a ser tratado desta, desta maneira a Liga Espanhola tem que se reinventar, até porque os resultados nas competições europeias demonstraram que há aqui uma, uma viragem não é, na, na, na importância que as equipas espanholas estão a ter. É verdade que o Sevilha ganha a Liga Europa, é indiscutível, mas vejamos, na Liga dos Campeões, que é o que conta, as, as equipas espanholas foram uh, completamente trituradas uh, e, e não há. Uh, lembrança disso, uh, convém recordar que uh, durante anos a de desafios tivemos vitórias uh, do, do Real Madrid, uh, de permeio uh, o Barcelona ganhou uma Liga dos Campeões, e portanto penso que vai ter que entrar aqui uh, juventude, novas estrelas, como é o caso, por exemplo, do Trincão, do João Félix, uh, mas uh, vão ter que entrar também uh, jogadores que serão bandeiras, e serão chamariz para, para, para atrair público e eu acho que se, se, se o Mbappé for para Madrid essa será sem dúvida uma contratação que permitirá à Liga Espanhola ganhar o palco e a dimensão que terá perdido nos últimos, nos últimos tempos.
1: Aqui o, um dos nossos seguidores, o Tactical Super Sub, uh, aborda a questão do Depay. Memphins Depay tem sido muito apontado uh, ao Barcelona, há ali a ligação o Koeman por ser holandês, portanto, pode ser mesmo um desejo do Ronald Kuhman. Ele realmente fala aqui de, uma, de um contexto que me parece importante, que é a mentalidade. Ele disse que não me parece ter a mentalidade necessária para entrar neste projeto, que é um projeto de revolução de, de corte com o passado. Eu não sei, o meu fiz de pai no, no último ano, por exemplo, no Lyon, já esteve muito perto daquele potencial que o levou, por exemplo, ao Manchester United pode estar aqui numa, numa retoma da sua carreira. Agora, o Barcelona não é para todos, isso é evidente, não sei, mas seria também um, um reforço interessante para a La Liga, não era, João? Na cena do que tu estás a dizer, de, de jogadores novos
0: podem chegar à La Liga. Sim, mas de qualquer das formas não é aquele nome perfeito que chega... O é, Depay é um jogador que acha, não é? sim, que agita, um, não é... Não é um Salah, um Bapé, enfim, um jogador já, já feito, um jogador que, que chega ali e que se imponha só pelo, pelo estatuto. Claro está, a Liga Espanhola tem uma organização fabulosa, é das melhores ligas em termos de organização. Lançou agora duas bolas magníficas de última geração da Puma, a uh, Accelerate e a Adrenalina. A Adrenalina até é utilizada para casos muito específicos, tem uma cor que parece ser uma bola de inverno, mas não vai ser utilizada em derbys e clássicos, vai ser, por exemplo, a bola do, do Real Madrid-Barcelona. Exatamente, uma bola amarela-limão.
1: Ah, eu vi essa bola, agora não me estou a lembrar. Eu até Foi no vou... Valência
0: Levante. Porque Valência era derby.
1: Exatamente. Exatamente. Também... Era derby,
0: portanto... Era derby e utilizou...
1: Vou buscar aqui para, para quem nos está sim, a ver. Do... utilizou-se a
0: adrenalina, mas a acelerei também é uma bola muito bonita e que, que mereceu muitos elogios exatamente dos, dos jogadores da Liga Espanhola. Esta, esta bola que está do lado esquerdo, teoricamente, se fosse a Inglaterra ou na Alemanha, seria a bola de inverno, mas aqui não. É amarelada. É, tem uma filosofia um de ser utilizada. amarelo não é, João? São um amarelo fluorescente. Sim, muito limão. Uh, e aqui vai ser utilizada uh, em derbis, em clássicos, em jogos especiais. Vai ser a bola do, do Barcelona-Real Madrid. Uh, a outra vai ser mais vista uh, com as cores uh, branca, depois com as cores da, da, da Liga, e é uma bola que, que tem sofrido muitos elogios, ou tem merecido muitos elogios por parte dos jogadores até por não ser uma bola excessivamente leve não ser uma bola excessivamente macia uh, o, o Oblak até dizia é a é minha amiga não é aquela bola que faz muitos efeitos, uh, claro está depois uh, lá a Liga teve teve uh, de condão de chamar os jogadores que são uh, uh, que emblemáticos, são uh, não e são emblemáticos mas são 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 jogadores patrocinados pela Puma portanto pela Puma, chamar...
1: claro, essa ligação exatamente
0: ah, para não, para esta não, para não, esta, esta circunstância
1: é? com a contratação do Neymar
0: exatamente mas mas isto mas isto demonstra que, que a liga espanhola está viva que tem organização se, se nós uh, uh, portanto uh, tivermos interesse e formos pesquisar todas as plataformas da Liga Espanhola, de La Liga, encontramos muita informação, informação uh, muito precisa e informação que nos demonstra aquilo que é o Campeonato Espanhol, só faltam os atores dentro do campo, os atores estão a fugir e, portanto, a Liga, desse ponto de vista, e neste caso nem é a Liga Espanhola, serão os clubes que vão ter que uh, seduzir algumas estrelas para, para preencher a lacuna saídas, sobretudo do Neymar e do Cristiano e do Messi, prepara para abandonar o campeonato espanhol. Poderá não ser este ano, mas certamente para o ano, a não ser que haja aqui um volte face muito grande, o Messi vai, vai deixar Barcelona rumo a outra parada.
1: Olha, que ah, a... quem quem confirmou-se que foi chegar ao campeonato espanhol via Sevilha, foi o Marcos da Cunha que assinou pela, pela equipa do Sevilha, o, o crónico vencedor toda a Liga Europa. Como é que tu vês esta chegada do Marcos Acunha? Ele vai se impor ali no corredor esquerdo do Sevilha ou vai ter que esperar pelo seu momento? É, é um bom passo para a Cunha?
0: Acho que vai ser lateral esquerdo de caras do, do Sevilha. Não certo. do meio campo para a frente, mas uh, tínhamos em conta o seguinte. Saiu uh, Reguilon foi titular, estava emprestado pelo Real Madrid, o Sevilha tentou, a todo o custo, contratar definitivamente o Sérgio Reguilón não conseguiu, e portanto o Sevilha impunha-se, necessitava de um, de um lateral esquerdo, e penso que estando o Escudero já na fase terminal da sua carreira, o, o Marcos Acunha vai se impor ali muito bem, e vai ser pela sua garra, pela sua energia, pela atitude, pela aquela a crença argentina e, e, e pela imprensiedade que coloca em todas as jogadas, penso que vai ser um, um jogador uh, determinante neste esquema de, de Ruland Lopetegui.
1: Certíssimo, vamos acompanhar com a atenção a chegada de um jogador que brilhou no, na Liga Nós, que esteve uh, no Sporting nos últimos anos, um jogador muito querido pelos adeptos do Sporting, ver como é que ele se adapta à Sevilha, a partida, uh, eu diria que estou contigo, João, acho que ele vai ser titular de caras e vai marcar a época no Sevilha. Para finalizar, para a reta final de, deste episódio do de FIBER Pitch dedicado à Espanha, eu quero partilhar contigo, provavelmente já viste, mas uh, especialmente com uh, quem nos segue, uh, este dado muito curioso que a marca levanta uh, e que diz que as contratações têm pouco peso neste arranque de temporada. Isto porque, uh, das 43 transferências que houve, ou que os clubes da primeira divisão registam, Apenas 12 começaram nos 11 de, de cada, de cada, de cada equipa. Ou seja, mais de 70% das contratações não foram titulares. Isto mostra que estamos a falar, como o João já tinha dito aqui na semana passada, de um ataque ao mercado, mas de segundas linhas. E, aliás, como estávamos há pouco aqui a decidir de cabeças de cartaz para a La Liga, muito pouco ou quase nada tem aparecido. E esta é... Uhum, a prova disso mesmo a marca destaca aqui, eu estou a partilhar uhum, para quem nos vê uh, com, com vídeo uhum, que o Esca, da Ali e Vila Real uh, acabaram por uh, alinhar com do, dois reforços uhum, e por exemplo o Valença e o Atlético de Bilbao nem têm nenhum uh, reforço no, no seu plantel isto as equipas que foram a jogo ou seja, 70% das contratações não foram a jogo. É a prova de que o mercado ainda está muito nas condas linhas, não é, João?
0: Sim, é a prova de que falta, faltam nomes de peso e faltam jogadores que, que agitem, mais do que os clubes e os jornais, agitem os adeptos. Parece-me que o Sevilha, desse ponto de vista, mexeu bem, porque foi buscar, por exemplo, o Rakitic, que, que é um jogador que, que chega à Sevilha e que se consegue impor pelo, pelo seu uh, estatuto, mas, mas está muito parado. Uh, esta, esta norma uh, que, que a Liga definiu, de primeiro ter que se vender para depois uh, sim, uh, a, a, é avançar é claro. com, com aquisições, acho que condicionou muito uh, o interesse dos, dos clubes espanhóis. E o que é certo é que há clubes que ainda não mexeram, repare-se, o Atlético de Madrid uh, vê sair o António Adam para o Sporting e vai buscar o Ivan Gravich, que é um guarda-redes praticamente desconhecido e não mexe muito mais neste, neste mercado. O Real Madrid ainda não mexeu, o Barcelona falam-se de saídas, mas quando tem entradas ao o trincão e pouco mais. E, portanto, estamos à espera que nesta última fase do, do campeonato, ou melhor, do, do mercado de transferências, Uh, os, os clubes ainda, ainda vão ao mercado contratar nomes de peso, nomes que, 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 que pelo seu estatuto criem impacto uh, na, na imprensa e na aficione espanhola, porque uh, até aqui, um bocadinho por contraposição com o que se está a passar do, no, no outro lado da Península Ibérica e falta de Portugal uh, os clubes portugueses estão, estão a mexer-se bem uh, o Benfica com, com Everton de Cebolinha com Valde Schmidt, uh, com Vertonga <risos> estou a falar de grandes... Mas depois o, os clubes de, de segunda, por exemplo, o Guimarães traz Quaresma, o Boa Vista traz Rami, fala-se de, agora de Garay, não, não, não. já trouxe Ravi Garcia, uh, o próprio Belenenses Sato contrata o Henrique, que é, um, que é um internacional brasileiro, portanto, o Braga, o Braga traz Gaetano, é claro, portanto, um, estão a mexer bem os clubes portugueses e, e estão a mexer com impacto, ao contrário dos clubes espanhóis. A dimensão dos dois campeonatos é diferente, eu bem sei, mas a Espanha pede-se claramente que, que haja uma energia diferente na, em termos de movimentações de mercado.
1: Sem dúvida. Um, João, com essa nota do mercado, acho que podemos encerrar a viagem por Espanha desta semana. Não sei se queres deixar mais alguma nota em relação ao que foi, ao que já passou e que está, está para vir. Entretanto, o Real Madrid está a zero zero. Uh, ainda nesse jogo único, jogo de preparação. Não sei se queres deixar mais alguma nota, João?
0: Não, a uh, nota que, que, que gostava de salientar é que este, esta semana temos o, o, portanto, a estreia do, do Real Madrid, portanto, acho que deve ser acompanhada com, com impacto essa estreia para, para conseguirmos conseguimos perceber como é que será este, este novo Real Madrid de, de Zinedine Zidane. Um Real Madrid que mexeu de forma inérgica a nível dos seus equipamentos, mas falta-lhe mexer no, no, no campo, no terreno de jogo, com, com novas aquisições que tragam a, a tal ilusão, a ilusão que os adeptos gostam de, de muitas das vezes, referir.
1: É, não referi há é, pouco, é, mas pelo menos o Granada vai ter jogo da Liga Europa esta semana. É assim, João?
0: Uh, Parece-me que essa situação uh, vai acontecer e, portanto, terá o uh, um, um jogo também da quarta jornada adiado, uh, em virtude da quarta jornada se disputar precisamente nas datas de, do, dos playoffs da Liga dos Campeões e da Liga Europa.
1: Exatamente, portanto, uh, vamos ter que esperar. O Granada vai jogar com o Teuta, uh, que me falha agora. Que me falha agora, o país estava a tentar descobrir, da Albânia Telta da Albânia portanto um jogo bem exótico para seguir na, naquela que é a estreia do Granada na, na Liga, nas, nas provas da UEFA. Posto isto episódio encerrado, tudo visto sobre Espanha, para a semana já temos também o Real Madrid em ação como o João disse, voltamos a fazer o balanço análise e a visão do que está a decorrer na La Liga enquanto aguardamos a entrada dos principais protagonistas e também que o mercado se agite com as tais vendas que depois possam permitir a chegada de mais cabeças cartazes à La Liga. João, resta-me agradecer, muito obrigado um por esta viagem por, por Espanha, marcamos encontro para a próxima semana e a todos os que seguiram o episódio tanto live como depois uh, em diferido, gravado, o meu muito obrigado e uh, até ao próximo Fever Pitch uh, com futebol inglês, amanhã com o David Soares. Obrigado a todos. E fiquem bem, protejam